0: 赤岡目ル今週は、まあ、週の後半にですね、えー、久しぶりという表現を使いますけれども、えー、韓国の大統領が日本にお見えになりまして、えー、2日間の日程で首脳会談も行われるということなんですが、まあ、なかなかもろ手を挙げて歓迎というムードまでは、まだ日韓の間はちょっと距離が詰まってないという気もいたします。まあ、あくままでで第一歩とととといいいううことだと思いますすす日本側ももね、まあ、今回お迎えするその核というものに関しては大統領ですけれども国賓ということではお迎えをしませんと実務でお見えになるという扱いです、この心は天皇陛下への面会は現時点では確約をしていないということになります、えー、国賓ですと必ずお目にかかりますから、そこまでの歓迎もようにはまだなっていないということなんですが、まあ、今回、えー、この日韓の首脳会談の背後には米国のアメリカの大変強い意向があったと言われています。アメリカは韓国、日本双方を大変当てにしております今回のこの首脳会談の背景はもう明らかにアメリカの国益です、米国はそんな甘い国ではありませんので、日本の幸せのために、韓国の幸せのためにというよりは、米国の幸せのためにがまず第一であります、それでいきますと、もう圧倒的にやっぱり軍事力だろうということになりますので、今日は日韓双方の軍事力というもの、これ、なかなか比較することがないので、ご説明をしたいと思いますが、やっぱり米国のほうではここですね。あの中国という巨大な相手とやっぱりあの貿易も含めていろんな経済戦争という言い方もあります正面で戦ってますのでそれ以外の、まあ、主に北朝鮮でしょうけれども,もうこのアジアの有事は日韓で挙動してやってくれと米国はあくまで、まあ、どうしようもないときに行くんだということがもうあからさまであります、えー、日韓両方の軍事力を比較しておきます。はいどうぞでまず総人数からいきますと自衛隊、陸海区合わせまして23万人ですそして韓国軍は50万人ですから単純な数の比較でいきますと日本のほぼ倍いるということになりますが、まあ、よく言われる韓国の方はですね徴兵制というのがありますと韓国は今でも戦時国家ですですので徴兵制というのは戦争になった時に、えーまあ、有無を言わさずといいましょうか国民は軍隊に入ってください注目をしていただきたいのは双方の人口ですえー、日本は23万人なんですけども、自衛隊は人口は韓国が下です、5200万と言われてますから、倍の人口がいますけれども、軍隊に関しては、韓国軍の方が倍を確保しているということがあるわけですが、さあ、えー、軍事力で、まあ、日韓のこの数の差はありますけれども、実は大変な共通点がございます。両方ともほかほかが好きでございます。<笑>というのは、あやっぱりあの軍隊といっ,っても、軍事力といっても、戦場でやっぱご飯食べるわけですね、その元気を出すのが白いご飯なんですね、それはもちろんそのアジアの他の国もご飯炊くじゃないかと言われますが、まあ、ほぼあの日本と韓国は、味は全然違いますけれども、えー、同じような種類のお米を炊きます。でえー、かつてはです、ねまあ、今は今そそういうういいい違ももないそうですけども違うのはおけ物ぐらいだと、うん、日本は陸上自衛隊はたくあんが必須で、えー、韓国はキムチがないと戦えないと言われたぐらいですけども今はレトルトが中心になりましたからそういうこともないそうですがやっぱり白いご飯がこの2つの国の共通点力の源というところがございますが圧倒的に違うのがやはりあの数だけではなくてアメリカが当てにするそれぞれの実力と能力というところが違います。韓韓国国のの方から見ていいただきますと韓国軍っていうのはもうこれはね、僕は自衛隊はなかったということの方がむしろ幸せだと思いますが、えー、戦後75年の間に実戦経験というのは当たり前ですが自衛隊はないです。ところが韓国軍はですね、ちょっとこちらをご覧いただきますがあの、もちろん朝鮮戦争もありました。でそれに続いてもうあのテレビをご覧の皆さんでもうお子さんたちはもう歴史の教科書になりますけどベトナム戦争という、ねえー、アメリカがベトナムを舞台にもうほぼ10年繰り広げた、まあ、泥沼の戦争があったわけですがここに韓国軍はです、ね、もう実戦部隊として配備をされてもう大変な犠牲をベトナムの方々に対して出したと言われています、えー、その時に、まあ、ある意味悪名高くなっちゃったのがこの猛虎師団という。韓国ではトラというのは大変力の象徴だと言われてますけれどもこういった部隊がもうベトナムに駐留をしてまあ歴史的なことだからもっと,と申し上げると少しまあやりすぎたところもあってベトナムの皆さんの中には今でも韓国への感情があまり良くないという記憶もあるでこの実戦経験というのは今でもですバンバン実弾を打ってます。でどこでももう本当に戦場状態が、まあ、当たり前ですが休戦の状態なので,です,、ねえー、すぐに戦闘にかかれるで北朝鮮が例えば挑発を行った場合に直ちに軍事行動をとるこれはあの日本はなかなかできませんですからあの韓国に行きますとですねやっぱりあの街中で行動をですね、はい自由に実弾を装填して更新したりするとてのは日本の場合は大変で自治体だとかに事前に了解を取らないとなかなか実現できません演習場の中はいいですけど、はい、だけども街中でも普通に迷彩を着た軍人さんが地下鉄乗ってたりしますから、はい、この辺はやっぱり軍隊が認定されているところと日本の差はございます、はい、じゃあ我が国に対しては何が期待されているか。米国からですねそれはあの技術力と能力なんですね、で、何の技術力と能力かといいますと、まず1つはです、ね、あの日本にはたくさんあの在日米軍の基地がありますで、原子力空母も事実上の母港を横須賀に置いてます、大規模な、大規模なと言っております、もう簡単な修理はです、ねえー、韓国軍の基地でもあのアメリカ軍はするんですが、大規模な船のドック入りだとか、あるいはその原子力空母の整備なんてのは、海外ででやれるのは実は日本だけなんですねで、えー、戦闘機やヘリコプターも日本の高い技術力で大規模修理はもう日本に持って帰ってくると韓国の、えー、に置いている兵器もということはございますもう1つは能力です、でこれはあ海上自衛隊の特にもう世界的に突出していると言われているのは潜水艦を上空を飛んでいる飛行機だとか船のこれ音を聞き分けるんですね、潜水艦のスクリュー。でえー、どこに潜水艦がいるかを識別するでこれはもうアメリカ軍は大変当てにしておりましてアメリカの力の象徴は原子力空母ですが原子力空母は一番弱いのは潜水艦なんですですからどこの国の潜水艦であれ原子力潜水艦であれスクリューの音をこう蓄積して聞き分けてくれる日本は大変頼りになる。さらに日本は世界のそういう部隊の中でも特殊な能力を実は12年前に見せましたそれが災害救援能力ですちょっと写真をずっとご覧いただきますで忍耐と書きましたがこれあの東日本大震災の時に本当に不眠不休で泥の中に全身浸かりながらですね、えー、たくさんの方の命を救いそしてけが人の方を助け出す映像ですがこれ日本当たり前じゃないかと、世界どこの軍も当たり前じゃないかと、違うんです、あの軍隊というのは継続することが大事なので、どんなに自国民が目の前で大変だと言ってもです、ね、時間が来たら休みなさい、救助を一旦読めなさい、交代してご飯を食べなさいということを守るわけですが、当時の自衛隊の方々というのは、やっぱりその現場で、えー、指揮官がそう命令しても、目の前で今、助けないと大変な人がいるんだと。いう一種の自己犠牲精神ですね、これはいい悪いはまた評価はあると思いますが、そういったところはやはり米軍は大変舌を巻いたと言われてますので、えー、その自衛隊の忍耐にも当てにしてると,とかあるんですが、さあ、韓国は日本と当たり前ですが、そんな急に韓国も韓国の利益がありますので、仲良くするというところまでは一気にいくかどうか、K という字が鍵になります。で韓韓国国の兵器をご覧いただくと、はい、韓国はね実はもう国産兵器をどんどんんん作っていいきたいんですねで今一番のビジネスはヨーロッパなんですウクライナはさすがにちょっとまだ契約はできませんでしたけどもポーランドとはです、ね、あの戦車とか買いませんかという大変な構成をかけててその韓国の兵器っていうのは頭に K がつくんですね。で、えー、もう過去最高の契約を去年なんかはしてるわけですもちろん日本は法律の制約がありますからこんなことはできませんけれどもやっぱり輸出国としても韓国は売り上げを伸ばしていきたいただ日本として心配なのはそのために日本との間でうまくいったなはこの半導体の素材これ韓国欲しいんですところがこの半導体の素材を韓国に渡しますと韓国はどんどん兵器作って利益も出ますがこの技術が輸出した相手の国日本の、UFO、国ならいいですよ違う国に行った場合は我が国に対しての脅威になりかねないというところがありますのでさあ首脳会談ひから開かれますけれども、はい、私は申し上げたいのはアメリカが自国の国益のために会談を呼びかけたのであれば我が国の首相は日本の国益最優先の会談をやっていただくのは当たり前の話でありましてそういう意味では日本が当てにされていることだけを喜ぶのではなくて会談の結果国益にかなっているかをぜひ皆さん注目をしていただきたいと思います。